0: Talento em Foco, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora o programa Talento em Foco, um programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Ivan Tozin e também é, na minha companhia sempre a mentora de capital humano e idealizadora do programa, a Erika Lotes. Seja bem-vinda, professora Érica, e a gente já vai apresentar também a nossa convidada de hoje.
1: Muito obrigada, Evandro. É um grande, olha, uma grande alegria estar aqui, especialmente nesse programa da série Comunicações. O Talento em Foco hoje recebe um dos nomes mais admiráveis na pesquisa, no estudo, no trabalho sério de um tema que ele faz toda a diferença na nossa vida, tanto na vida profissional quanto na, nossa profissional, na vida pessoal, que é a comunicação não violenta. Você aí, já ouviu falar em comunicação não violenta? O quanto prático esse tema pode ser para já trazer um florescimento maravilhoso nas tuas relações? E é aí que nós recebemos a nossa admirada Sandra. Sandra, seja muito bem-vinda aqui no Talento em Foco.
2: Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Érica. Estou muito feliz. É uma honra estar aqui, vindo conversar com vocês um pouquinho.
1: Evandro, bora lá. É, Faça as bem. honras da casa.
0: <risos> então, deixo as boas-vindas para Sandra Sandra né? Ela que vai falar sobre esse tema de hoje, que é a comunicação não violenta. Ela é psicóloga, membro da Associação Paulista de Abordagem Centrada na Pessoa. Né? Ela oferece cursos, trabalha com cursos de consultoria e desenvolvimento de grupos, equipes e lideranças, processos de mudança organizacional e transformação de conflitos, unindo princípios de não violência e abordagem colaborativa e participativas inovadoras para a cocriação de um mundo sustentável. Além disso, entre os anos de 2019 e 2011, ela trabalhou no Japão, atendendo a população estrangeira, em escolas, grupos, oferecendo palestras, workshops e consultoria sobre comunicação, inteligência emo emocional, estresse e adaptação cultural. Entre outros temas, também trabalhou na Agência das Nações Unidas em Israel, Palestina, em 2010, participando de projetos de comunicação não violenta na região. Ela também é colunista da UOL. É, no, site, é, no site da UOL. E, professora, diante desse currículo, é, como que a gente pode, pode... Podemos começar com uma pergunta bem importante, que eu acho que... Quando que começou a ser estudada essa comunicação não violenta, se a Sandra Caselato puder contar para a gente?
2: Posso, sim. É, na verdade, tudo que... que que o Marshall Rosenberg, que é o criador dessa abordagem né, da comunicação não-violenta, tudo que ele traz para a comunicação não-violenta, ele diz que não tem nada novo ali. Ele, então, ele mesmo dizia que não é nada novo isso que ele está trazendo, mas ele é, traz de uma forma é, estruturada e de uma forma que, que ajuda a trazer contribuições mais efetivas para o dia a dia. Esse é, é o meu ponto de vista, né? E ele começou a, então, criar esse processo que ele chamou de comunicação não-violenta a partir da década de 60, nos Estados Unidos, é um psicólogo estadunidense, e ele, no decorrer dos anos, foi desenvolvendo né, esse processo que ele chamou de, de comunicação não-violenta com base na psicologia humanista e na não-violência, nas tradições de não-violência, principalmente é, com inspiração no Gandhi, Martin Luther King, por exemplo, que são dois grandes ícones desse campo da não-violência, né? E, e, e na década de 80, ele fundou o Centro Internacional de Comunicação Não-Violenta, que é essa instituição é, internacional, né? E que, a partir da década de 80, então, a comunicação não-violenta começou a crescer mais e se difundir pelo mundo todo. Hoje ela tá mais em mais de 60 países e vem crescendo cada vez mais, né? Em, sendo utilizada em várias áreas, desde é, do campo intrapessoal, em terapias, por exemplo, ou da pessoa com ela mesma, como ela lida melhor consigo mesma, é, como ela se relaciona melhor com as pessoas em volta, né? É, então, em terapias, em escolas, em ambientes de trabalho, é, em mediação de conflitos, inclusive conflitos internacionais, é um processo que é muito utilizado em diversos campos, então não é, é algo bem abrangente, né? desde a questão intrapessoal, interpessoal e, no, e no, em coletivos ou num campo sistêmico de transformação é, social mesmo. Então, numa, é, brevemente falando um pouco da CNV, é isso, né? e ela está crescendo muito aqui no Brasil, em muitas áreas eu fico muito feliz de ver como ela está cada vez mais se desenvolvendo,
1: né? No mundo todo e aqui no Brasil também. Sandra, me diz uma coisa, como você define a comunicação não violenta? Digamos que as pessoas aqui talvez nem tenham contato com esse tema, qual é a definição prática, clara, objetiva da comunicação não violenta?
2: Hum, eu gosto muito, tem várias formas, né? daria para a gente dizer o que, que é, de várias maneiras, eu, eu gosto muito de definir a comunicação não violenta como um, um processo que ajuda a gente a se conectar melhor, tanto com a gente mesma, quanto com as pessoas à nossa volta, inclusive com, é, com o mundo, com a vida, com a, o planeta, vamos dizer assim, mas é, efetivamente apoia muito nessa conexão mais profunda com a vida. Então, vamos dizer assim, tanto com a vida que está dentro de mim quanto com a vida dentro dos outros ou num, numa visão mais ecológica mesmo, a vida no planeta, né? E essa é a parte... Então, dá para ver que é algo muito uh, abrangente. Mas, no dia a dia, ajuda a gente, então, a se relacionar melhor, se relacionar melhor com a gente mesmo, com os outros, lidar melhor com conflitos, né? saber o que fazer com o conflito em vez de um, fugir de conflito ou achar que o conflito é uma coisa ruim, é saber como aproveitar o conflito para transformar as relações, para transformar os ambientes em ambientes mais harmoniosos, mais colaborativos, mais participativos, onde é, as pessoas, todos estejam com as necessidades atendidas, né onde é, seja melhor para todos.
1: Então... Tem uma parte muito interessante que, quando se estuda a, a comunicação não violenta, ele traz né, a linguagem da girafa e a linguagem do chacal. Você pode falar um pouquinho sobre isso? que eu acredito que, que vai ajudar muito essa metáfora, ela é uma metáfora muito esclarecedora. Você pode Sim. falar, então, sobre o que é a linguagem da girafa, o que é a linguagem do chacal e por que, uhum. que a comunicação não violenta é a linguagem da girafa? Sim. É um girafês...
2: <risos> a girafa foi um, um símbolo, né? uma analogia Que o Marshall adotou para a comunicação não-violenta Que inclusive foi é, uma professora de, do, de, de educação infantil Que começou a trazer a comunicação não-violenta Na sala de aula com os alunos dela E ela começou a, a chamar de linguagem da girafa Porque a girafa é o animal terrestre, mamífero Com o maior coração então, a comunicação não violenta é a linguagem do coração, da gente se conectar é, de coração a coração, ter essa conexão mais profunda com a gente mesmo, com as outras pessoas, né uma comunicação compassiva de compreender melhor os outros e a nós mesmos, compreender melhor a nossa humanidade. Então, ficou a linguagem do coração, essa professora começou a falar a linguagem a linguagem da girafa, porque a girafa é o um animal terrestre, né mamífero, com maior coração, e ela e aí ele ouviu é, essa história e achou legal e começou a falar, a usar a girafa como um símbolo. Então ele até tem mascotes e usa bonecos. Eu tenho uma girafa aqui, por exemplo, hum. quem toda comunicação movilenta <risos> acaba tendo um monte de girafas, assim. ganha é. de presente, né? E a girafa também ela virou meio que esse símbolo. É, então, não só por causa disso, né? Porque tem o um coração grande, mas ela tem o um pescoço comprido, então a gente pode fazer uma analogia de cons que conseguem enxergar as situações com distanciamento de um ponto de vista é, mais isento, né? não totalmente envolvida na situação, conseguir enxergar melhor é, a distância né de, de longe. Ela tem essas duas... Não sei como é que chama isso aqui, mas a girafa, ela... Essas duas... Anteirinha. é... <risos> Ela usa isso daqui para separar as folhas das árvores e ela escolhe as folhas que ela vai comer, ela deixa as folhas menorzinhas crescerem, ela come as que estão. Então, essa questão de discernir, discernimento entre o que? É, né, entre uma coisa e outra, é, o casco da girafa. Enfim, tem vários, vários simbolismos aí que a girafa, mas a girafa, então, ela ficou sendo o símbolo da comunicação não violenta dessa linguagem compassiva, dessa linguagem é, focada em sentimentos e necessidades ou valores humanos universais, e, e que é diferente da linguagem do chacal, que o chacal é um animal que não tem aqui no Brasil, mas é tipo um lobo, um, não é exatamente um lobo, mas, enfim, e que virou meio que a linguagem dos julgamentos, ou essa linguagem de da crítica, da culpa, do julgamento, que é o que a comunicação não violenta está propondo a gente começar a se conectar além dos julgamentos, tanto com a gente mesmo quanto com as outras pessoas, além dos, da crítica, da culpa, do julgamento é, e, e todas essas coisas, se conectar com o que está por trás, com os sentimentos e as necessidades. Então, a linguagem do chacal ficou sem essa linguagem de julgamentos e a linguagem da girafa, a linguagem de sentimentos e necessidades, que enxerga por trás dos julgamentos. Mas o chacal ele é simplesmente uma girafa que precisa de um pouco mais de compreensão. Então, ele é, um, ele é uma girafa disfarçada, vamos dizer assim. Por trás do o, o que. Não sei se dá para entender essa, essa metáfora, mas assim, o chacal, essa linguagem de julgamentos, ou quando a gente está, a gente com a gente mesmo, né, se culpando, se cobrando, ou culpando os outros, né? Muitas vezes a gente não expressa, mas na nossa mentalidade, às vezes está, por exemplo, ai, como eu sou. Como eu sou idiota, eu devia ter feito as coisas de outro jeito. Nossa, eu fiz não sei o quê, eu devia ter sido de outra forma. Um monte de conversa interna ruminando como que deveria ter sido que não foi o jeito certo, que eu não fiz do jeito que eu queria. Ou então as outras pessoas, culpando e julgando os outros. né? A culpa é do outro. O outro deveria ter feito de tal jeito, porque não fez do jeito que era para fazer, porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Então essa é a linguagem do chacal, de julgar, de criticar, de tentar achar o culpado. É o jogo do culpado. E a comunicação não violenta está tentando ajudar a gente a jogar um outro jogo, que é um jogo de, de se conectar com sentimentos e necessidades, né, de se conectar de coração a coração com o que está por trás dos julgamentos, que são os sentimentos e as necessidades. Então, essa é a linguagem, essa é a girafa. É, é o... É um jogo de tentar encontrar... De tornar a vida mais maravilhosa. É, isso, é assim que o Marshall chamava. De Como é que a gente pode fazer para que os ambientes, as relações, elas possam ser mais maravilhosas? Né? Elas possam, como é que a gente pode atender as necessidades de todos nós numa relação? Em vez de ser ou eu ou você... Como é que dá para ser nós dois, ou todos nós? Como é que dá para a gente fazer de um jeito que Como é que a
1: gente pode trabalhar exatamente essa aproximação ao invés de um afastamento, de uma mágoa, não é? E a linguagem é muito interessante, Sandra, que você trouxe palavras como, por exemplo, processo. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é uma construção de uma conversa não violenta, na prática, né? Quais são, qual, é o, qual é o conjunto de etapas? Existe um passo a passo em que eu possa metodologicamente é, criar uma estrutura? Como é que é isso? Como é que é a aplicação da comunicação, quais são as etapas da comunicação não violenta?
2: É, isso é legal que você perguntou, porque a comunicação não violenta ela tem esses dois aspectos, né? Um que é essa, vamos dizer, que é uma filosofia, talvez a gente possa chamar assim, né? Uma Um ponto de vista, um paradigma, uma visão de mundo, e, e um outro que é mais metodológico ou técnico, e, então, a, essa parte técnica, vamos dizer, um passo a passo, isso é algo que o Marshall Rosenberg, ele organizou, de certa maneira, é, que ajuda no, no meu entender essa técnica né esse método vamos dizer ajuda a gente a se manter alinhado com essa filosofia ou com esse princípio mais amplo Então essas esses essa metodologias que ele chamou de quatro passos né que são é, fatos observáveis observ, né, observações sentimentos necessidades e pedidos é, são pontos que ajudam a gente a focar a nossa atenção focar a nossa consciência, em vez de focar em julgamentos. Então, quando eu, aconteceu alguma coisa, eu posso simplesmente, que é talvez o automático da nossa cultura, começar esse processo de julgamento que eu estava falando antes. Né? Aconteceu alguma coisa na minha família, na minha casa, o meu filho fez uma coisa que eu não quis, ou no ambiente de trabalho, o meu subordinado, o meu chefe falou alguma coisa que para mim foi horrível. Eu posso entrar nessa nesse looping de julgamentos ou eu posso tentar... Não, espera aí. Qual que foi o fato em si concreto? Ah, aconteceu XYZ, separado dos julgamentos. Então, uma coisa são os meus... a minha interpretação sobre o que aconteceu, outra coisa é o que de fato aconteceu. Então, isso... A, a segunda coisa, sentimentos. Como é que eu me sinto quando isso acontece? Né? Eu fico chateada, fico triste? Também é importante eu separar os meus sentimentos dos meus julgamentos, que às vezes eu, a gente mistura eu falo assim, ah, eu fiquei, eu me, eu me senti desrespeitada, por exemplo. Quando eu falo isso, na verdade, eu não estou exatamente falando do meu sentimento, eu estou falando do que eu acho que a outra pessoa está fazendo comigo, né? Eu acho que a outra pessoa não está me, tá me respeitando. Que pode ser um fato mesmo, pode ser que não esteja mesmo, ou pode ser só um julgamento meu, mas não é o meu sentimento. Então, vocês estão vendo que a nossa cultura ensina a gente a se relacionar em termos de julgamentos, desde criança, e a CNV está ajudando a gente, peraí, vamos olhar um pouco mais profundamente, não vamos ficar só nessa superfície de julgamento, mas ver o que está que por trás, né? Então, se eu acho que alguém não está me respeitando, por exemplo, que será que pode ser que eu sinta? Aí eu vou realmente no sentimento, né? Então, tem esses falsos sentimentos aí, que, que não são sentimentos, quando eu me expresso em termos de não sentimentos, né, de julgamentos disfarçados de sentimentos, também é mais provável que a outra pessoa vai se sentir, é, vai achar que eu estou atacando ela, vai querer se defender. Então, se eu falo dos fatos, é, se eu falo dos fatos, se eu falo realmente dos meus sentimentos, fica mais fácil eu expressar e a outra pessoa se conectar com o que eu estou dizendo, do que ela achar que eu estou julgando, culpando, criticando ela e querer se defender. Então, já é uma forma de eu estar é, me conectando né, com, com algo onde a gente pode construir uma base comum. Como é que eu posso me expressar e compreender o outro é, de uma forma que cria essa ponte, né, em vez de criar a separação? Então, quanto mais eu trago julgamento no meio do que eu estou falando, ou eu escuto os julgamentos da outra pessoa, mais separação acontece, né, desconexão. Quanto mais eu consigo me é, colocar a minha atenção nos, nos fatos, nos sentimentos, e aí nas minhas necessidades, nos valores, tanto meus quanto da outra pessoa, quais são os valores importantes para a outra pessoa, as necessidades dela, ou, ou as minhas, naquela situação. Quando a pessoa falou aquilo, que para mim foi um horror, o que será que estava por trás? Que necessidade ela estava tentando atender? Que talvez falando aquilo, ela não vai atender, mas tudo bem, eu consigo olhar por trás. O que está por trás? Talvez ela não sabe se expressar tão bem. Ela não aprendeu comunicação não violenta. Então, o meu movimento vai ser traduzir. Né? Traduzir o chacal para girafa. Traduzir os julgamentos da pessoa para é, um movimento de empatia. Né? O que será que a pessoa está sentindo? Que necessidades estão por trás quando ela está falando aquilo? E aí a gente chega nos pedidos ou estratégias para atender essas necessidades. Aí eu falei quatro passos, né? Mas dá para ver que é uma coisa complexa, mas, na verdade, é simples. Eu focar em, em fatos, em sentimentos, em quais são as necessidades ou valores, e aí fazer pedidos concretos que possam atender essas necessidades. E nisso, e nisso tudo é uma conversa, não é uma coisa de mão única, né? Eu falo para a pessoa... É uma, algo de... Vamos, então, tentar entender quais que são os nossos sentimentos realmente nessa situação, as nossas necessidades ou... O, né, se algo não caiu bem para mim, como que eu posso expressar para outra pessoa e a pessoa entender o que eu estou falando e eu me abrir para ouvir como é que foi para a pessoa é, o que que aconteceu com a pessoa quando ela fez aquilo e a gente entrar num diálogo realmente para tentar chegar em, em outras tentar criar outras maneiras né, de se relacionar, de estar presente que estejam boas para todo mundo não sei se fica muito teórico, né?
1: Isso não, mas é algo bem... contrário. Ah. E é uma coisa muito interessante, que no início da tua fala, você disse que a comunicação não violenta. Você pode usar com você mesmo, conosco mesmo, no nosso diálogo interno. Podemos usar com o outro. Podemos usar na questão até mesmo de espaços públicos. Ou seja, é um convite a deixar de lado o julgamento, o afastamento e buscar o autoconhecimento e uma profunda compreensão. Sandra, você pode dar um exemplo de uma situação que, que poderia, corriqueira, de acontecer no mundo profissional? Como, é, como ficaria diferente o resultado de um pequeno conflito no mundo profissional a partir do momento da utilização da comunicação não violenta? porque é uma interferência, a comunicação não violenta é como se fosse um ingrediente que muda toda a sequência dos fatos a seguir, não é? Se você usa uma linguagem violenta, você tem um resultado. Eu queria, você tem um exemplo aqui de uma coisa muito simples, muito corriqueira para aplicar essa comunicação não violenta, um diálogo muito simples?
2: Eu, eu tenho, agora me vem à mente, assim, uma situação é, de uma pessoa que fez curso com a gente, né, a gente dá vários cursos de comunicação não-violenta, até dia 9 de novembro vai começar uma turma, que vai ser a última do ano, então já fica o convite aqui, se alguém tiver interessado, entrar em contato depois, mas teve uma pessoa que veio fazer curso com a gente, e ela veio principalmente porque ela estava com muita dificuldade em, é, com a chefe dela, com a gestora, e ela não conseguia é, se entender com, a, com essa chefe. Então, a chefe dela falava alguma coisa para ela, pedia para ela fazer alguma coisa, ela fazia, e quando chegava não era nada daquilo, era de outro jeito, era, e era assim, era um, era um desentendimento mesmo, parece que era realmente um problema de comunicação, na verdade. E aí ela veio estudar né, comunicação não violenta, começou a experimentar, e ela contou, ela estava prestes a pedir demissão, porque estava insuportável sem assim, para ela. E até a gente ouve muito, né, essa esse ditado, sei lá, popular, eu já ouvi muita gente falando assim que as pessoas se, se demitem dos seus chefes e não dos seus trabalhos. Porque tem muito a ver com as relações, né? A dificuldade de relacionamento. E se a gente vê pesquisas mesmo sobre ambiente de trabalho, a gente vê o quanto a comunicação é uma é um ponto Principal de desentendimento, de conflito De adoecimento, de turnover né, De pessoas saindo, entrando pessoas novas Tudo por causa das dificuldades de relacionamento E a comunicação é parte essencial disso Mas voltando à história dessa pessoa né, Ela tava para pedir demissão E aí ela começou a fazer uma coisa muito simples Que é algo, uma prática que a gente é, faz Na comunicação não violenta também Uma prática essencial que é checar checar o entendimento. Então, checar o entendimento dos fatos, né, do conteúdo, não apenas dos sentimentos e necessidades, como eu estava falando aqui, mas do conteúdo do que a pessoa está falando. Então, quando a, ela pegou, começou a pegar um, pegou um caderno e ela começou a anotar, quando a chefe pediu uma coisa, ela anotava e ela mostrava e falava, e, e confirmava, é isso aqui que você está querendo? Você está precisando, por causa disso, disso, disso? Ela, inclusive, trazia as necessidades que ela imaginava que estavam por trás. E aí, a, nessa hora, a chefe já fala: não, não é bem isso, é isso, isso, isso. Ah, então é isso, isso, aqui. E aí ela conseguia fazer essa checagem. Ela falou que transformou a relação dela. Uma coisa simples que de simplesmente checar o, o entendimento do que a outra pessoa está falando e confirmar que é aquilo mesmo. E, pra, e aí mudou completamente. Ela continua no trabalho dela, agora está tá se dando super bem com a chefe. Mas são coisas, saber. Só para completar, são coisas assim, muito simples do dia a dia, e a gente pensa assim, muitas vezes a pessoa vê comunicação não violenta, ah não, mas eu não sou violenta, então eu não vou estudar isso daí, porque não tem nada a ver comigo, tem outras pessoas lá que precisam, mas eu não, e, e a gente não, e não, e não tem tanto a ver com isso, com eu ser ou não ser violento, ou tem mais a ver com a gente tomar consciência de certos padrões que estão normalizados na nossa forma de, de comunicação que causam desentendimento, que causam é, não necessariamente conflito, mas desentendimento, que no, assim, escalando vira um conflito, uma briga, um rompimento. Mas tem coisas simples como isso, por exemplo, checar. A gente não costuma fazer isso. Na nossa cultura conversacional do dia a dia, uma pessoa fala a outra pessoa já responde. Ela não tenta... Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. É isso, isso isso? Ou então a gente pede alguma coisa para alguém. Pede para o filho. Filho, faz isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. A gente não checa. Você pode falar o que você Ou o chefe pede uhum. para os subordinados. Né? Então, vocês façam isso, isso, isso. Entenderam? Entendemos. Aí, quando vai ver, entenderam tudo diferente. Então, se eu puder checar... Será que você poderia me dizer o que você entendeu do que eu falei? Para eu ter certeza que eu estou sendo clara? Só isso já transformaria metade dos conflitos, ou mais, não sei, muitos dos conflitos que a
1: gente tem na comunicação. Assim. Então... E haja energia, economia de energia também, né? porque você já vai partir para o caminho adequado, para o caminho certo. Nós estávamos conversando antes aqui de vir para o ar, a comunicação não violenta ela é muito econômica. Porque ela vai na energia certa, no esforço certo, na compreensão. Olha só, gente, o trabalho da Sandra é um trabalho maravilhoso. Então, meia horinha aqui é só para dar aquele gostinho mesmo e o gostinho de quero mais. Então, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o site da Sinergia Comunicativa. Sandra é uma pesquisadora, tem um trabalho sério, ela realmente traz a comunicação não violenta como missão. E nós acreditamos muito que o modelo de comunicação, é, como a Sandra dizia, né, muitas vezes, nós queremos que o outro mude. E quando nós podemos dar um passo diferente e construir um resultado muito mais apropriado para nós, muito mais ecológico, ecológico é aquilo que que não tem impacto negativo nenhum no sistema, que não dê nenhum dano nas relações, então eu quero realmente convidar vocês a conhecer o site, ela tem um blog também, e Sandra, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho, e aí, de repente, dos alunos da Uninter, que quiserem se juntar aí no curso de, de comunicação não violenta aí desse ano, fala para gente, Sandra. É, então a gente
2: a gente tem faz muitos trabalhos assim com sou eu e o Yuri que é meu companheiro meu marido nós, nós somos casados há 22 anos e a gente trabalha junto também né com comunicação não violenta é, em empresas organizações em escolas faculdades é, no um, em Diversas áreas, a gente é, viaja todo ano praticamente, agora com a pandemia não, mas lá no Oriente Médio, na Palestina, tem um trabalho que a gente desenvolve lá, faz um retiro com palestinos e é, judeus e internacionais, é, a gente tem viajado muito pelo mundo todo também, estudando e compartilhando a comunicação não violenta, né? E, Aqui no Brasil, então, a gente tem trabalhos que a gente desenvolve com grupos fechados, que contratam ou chamam a gente para fazer coisas fechadas, tem é, trabalhos uh, de apoio, por exemplo, esse com a pandemia, a gente teve algumas iniciativas de apoio a profissionais da linha de frente na área da saúde, de escuta empática, de acolher esses profissionais, de apoiar de uma maneira... É, que possa apoiá-los, a estar tá apoiando melhor as outras pessoas nesse momento desafiador, né? E a gente dá cursos abertos também, é, de vez em quando, como esse que vai começar dia 9 de novembro, que vai ser a última turma do ano. E vão ser as terças e quintas à noite, as, começando às 6h30, 18h30, né? É, durante um mês. Então, uh, são, vão ser 20 horas de curso, né, é, duas horas cada encontro tem duas horas e duas horas e meia é, se não me engano e o que mais que eu precisava falar para vocês? Ah, ah, os alunos
1: da Uninter
2: os alunos da Uninter, a gente tem um, um uh, desconto que vai, ter, vai até amanhã, um desconto especial de 410 reais que a gente pode manter para os alunos da Uninter então quem tiver é, interessado, pode estar entrando em contato com
1: a gente e receber esse desconto. Nesse olha, link, acho que passou o link aí. Mas... Tá, o link tá aqui na descrição, e olha, Sandra, é uma, é uma habilidade, é uma competência cada vez mais requerida no, nas organizações, então você aí que estuda RH, você aí que que tem vontade de, de trabalhar com mediação de conflitos, com desenvolvimento, é uma super oportunidade. E olha só, Sandra, é meia hora, voa, né? Estamos aqui nos nossos minutinhos finais, mas eu preciso agradecer a Carmen Lúcia, é uma psicóloga de Maringá, que tem um trabalho lindo que está aqui nos acompanhando. A Carmen Lúcia ela diz assim: sim, já ouvi sobre a comunicação não violenta. Mas sempre acrescenta novos olhares e aprendizados na troca de experiências e partilhas. Parabéns por nos presentear com esta live, somos muito privilegiados com este momento. É, a Lepa, de, também ela não é, onde é tá aqui, é, no outro,
0: né? É a Iepa Biru, ela é gestora de um dos polos lá de São Paulo.
1: Olha aí, Paulo. olha só a importância dos gestores desenvolverem essa... Eu trato isso, Sandra, como competência mesmo, no nível da competência, sabe? Comunicação não violenta no nível da competência. Então, gente, fica aí esse convite. Sandra, eu quero te agradecer de coração de compartilhar essa sua experiência. O Talento em Foco está sempre de portas abertas a você, sempre mesmo, muito obrigada de ter aceito esse nosso convite e de ter, assim, realmente nos brindado com tanta elegância, com tanta profundidade, com tanta serenidade, com tanta leveza e com tanta informação. Muito obrigada. Eu é que
2: agradeço. Obrigada, Érica e Evandro. Foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Espero que os ouvintes tenham gostado. E eu acho que a gente se vê em breve, viu?
1: Acho vamos, que a
2: gente se vê no
0: vamos curso, <risos> Vamos lá. Será é isso mesmo.
2: honra, um prazer.
0: Tá fico o convite né, para quem quiser conhecer mais sobre a comunicação não violenta. E a gente se despede, então, é, dessa edição do programa Talento em Foco, né, que, onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho e em breve mais uma edição do programa Talento em Foco, nessa edição conhecemos um pouco mais sobre a comunicação não violenta com a convidada Sandra Caselato, ela que é psicóloga então a gente se despede <risos> dessa edição do programa Talento em Foco, obrigado a Carmen Lúcia, a Iepa Biru que deixaram mensagem aqui na, na edição de hoje do programa Talento em Foco, Rádio Ninter a rádio que toca Conhecimento. Tchau, tchau. Talento em Foco.